0: Padre yo te ruego que bendigas el estudio de tu palabra a los que estamos presentes, a los que nos escuchan por internet Señor a los que no pudieron venir y a aquellos que no quisieron venir Señor despiértales, ayúdales a reconocer los días en que estamos Padre bendice este tiempo ayúdanos a entender que esta es tu palabra en nombre de Cristo Jesús, amén el domingo pasado empecé a hablar sobre como en los días de Noé Váyase al Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 37 al 39. Nuestro Señor Jesucristo, hablando de su venida, dijo, «Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre». Porque como en aquellos días antes del diluvio, comían, bebían, se casaban y se daban en matrimonio, hasta el día que Noé entró en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos» así será la venida del Hijo del Hombre empezamos a estudiar y de nuevo este no es una nueva revelación para nosotros nosotros conocemos estas cosas pero esto es para reflexionar realmente necesitamos reflexionar las noticias son bíblicas exacto con lo que Dios ha profetizado que estaría ocurriendo pero de nuevo la venida de Jesús está cerca ¡Oh, pero es pastor, así ha sido desde siempre! Así dijeron en los días de Noé. No creían, hasta que vino el diluvio. No había caído lluvia en aquel entonces. El agua brotaba, un vapor de la tierra regaba, los ríos regaban, pero no había lluvia, no había tormentas hasta después del diluvio, o hasta el diluvio. Entonces la gente no creía, o en Sodoma y Gomorra, la gente no creía que iba a llover fuego y azufre, los yernos de Lot creían que Lot estaba bromeando, hasta que vino el fuego y se los quemó a todos, y que no nos agarre. La Biblia habla de que Dios tiene planes de establecer un reino mundial donde Jesús reinará. El gobierno de cada uno de estos países va a ser reemplazado por un gobierno universal donde Jesús va a reinar. En los días finales de estos gobiernos Dios viene y, pero antes de reinar va a traer la ira, va a derramar su ira sobre la tierra, pero antes de derramar su ira va a sacar a su iglesia, a su pueblo lo va a arrebatar y lo va a llevar al cielo por siete años, y durante esos siete años derrama su ira sobre la tierra. Y luego venimos nosotros, los que hemos permanecido con Jesús, vamos a venir con Él a reinar por mil años, Entonces, hemos hablado de que Dios juzga el pecado. Vimos cómo Sodoma y Gomorra. Hemos visto cómo el diluvio universal y las evidencias del diluvio universal. Y empezamos a ver que estamos al filo del día de la ira y venganza de Dios sobre este mundo. Primera de Pedro, 4.7 dice Pedro, «Mas el fin de todas las cosas está cerca. Sed pues prudentes» y de espíritu sobrio para la oración... o sea, estamos cerca... de los últimos momentos... ¿qué es lo que debemos de ser? ser prudentes... ¿qué debemos de ser? 1 Pedro 4, 7... y de espíritu sobrio para la oración... ¿qué quiere decir? debemos de estar en oración... debemos de ser prudentes... no debemos dejarnos llevar... por las emociones... no debemos dejarnos llevar... por los placeres... las tentaciones hay tentaciones, tenemos que cuidarnos. Todos somos tentados, tenemos que cuidarnos, somos tentados a soltar la toalla, a tirar la toalla, a dejar de perseverar en las cosas de Dios. Isaías 26, 20 al 21, vimos que decía Isaías profetizando, «Ven, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras sí tus puertas» escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación, porque he aquí Jehová va a salir de su lugar para castigar la iniquidad de los sabinantes de la tierra contra él, y la tierra pondrá de manifiesto su sangre derramada. Empezamos a ver este estudio el domingo pasado, donde Isaías... 700 años antes de la venida de Cristo, hace 2700 años, hablaba estos días y dice, «Ven, pueblo mío, Dios llamando a su pueblo, entra en tus aposentos». ¿Por qué? Cuando sea la tribulación en los siete años, el anticristo hace un pacto de paz con Israel y otras naciones, y entonces ellos se, se confían, pero a la mitad de los siete años el anticristo se declara Dios y persigue a los judíos que se dan cuenta que él es un falso Mesías. Lo han abrazado como el Mesías y se dan cuenta que es un Mesías falso. Entonces huyen a la zona de Petra, probablemente donde Dios los va a guardar por tres años y medio. Pero también esto es una proyección de Cristo viniendo por su iglesia. Ven, pueblo mío, Él va a llamar a su iglesia desde las nubes. Entra en tus aposentos, Jesús dijo... «Cred en Dios, creed también en mí, no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros, y si voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo esté, estén en ustedes». Entonces el Señor va a venir y dice, «Y cierra tras sí tus puertas». Como cuando Noé, Dios cerró la puerta del arca, Y ya no pudieron entrar las personas cuando vino el diluvio. Cuando Jesús venga por su iglesia, ya no hay una escalera para que subas al cielo porque las cosas se ponen mal acá. Te va a tocar aguantar todo eso. Hasta que pase la indignación, escóndete por corto tiempo, Vamos a estar por siete años apartado de, de la ira de Dios, pues, el fuego de Dios, hasta que pase la indignación. Indignación es una palabra que quiere decir espumar de enojo, de furia, de ira. Dios viene a traer su venganza. ¿Por qué? Porque el Señor va a salir de su lugar para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra contra Él. Pero me ponía a pensar, la gente dice, Dios se ha olvidado de nosotros. ¿Cómo hay de injusticia? ¿Cómo hay de crimen? No hay Dios, o oh, Dios es injusto. Mira todo lo que está pasando. ¿Dios no se da cuenta acaso? mira lo que me está pasando a mí, ¿Dios es un Dios injusto? No, no es así. Hemos visto que Dios va a castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra contra Él, la iniquidad es contra Él. Si vas al Salmo 51, donde David está hablándole al Señor y dice en el versículo 4, contra ti, contra ti solo he pecado. Y te he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Es decir, David reconoce que Dios es justo. El problema es que el hombre es injusto, por eso en el versículo cinco dice, He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Es decir, mis padres son pecadores, dice David, yo soy pecador... Y mis padres son pecadores, soy hijo de pecado. Y todos nosotros tenemos padres pecadores, y nosotros somos pecadores. Y si tú no te refugias en Cristo Jesús y hayas perdón y salvación en Él, viene la ira de Dios contra ti. Entonces, he aquí, dice el salmista, tú deseas la verdad en lo más íntimo. ¿Quién de nosotros puede decir que jamás ha mentido? Solo Jesús y en lo secreto me harás conocer sabiduría, purifícame con hisopo y seré limpio. La respuesta es en el Señor purificándonos. Lávame y seré más blanco que la nieve. La respuesta es que el Señor nos lave, pero tiene que haber ese deseo en el corazón nuestro. Hay un versículo que me ha bendecido tanto. Ese versículo capturó mi atención, y hay unas palabras que las considero preciosas. En Oseas 14, Dios dice, «Yo respondo y te cuido». ¿Te has puesto a pensar? «Yo respondo y te cuido». ¡Qué lindas palabras de Dios! ¿Sabes lo que es que Dios dice, «Yo respondo»? Es decir, si tú tienes una crisis, Dios dice, «Yo respondo y te cuido». Ahora, si tú estás pidiendo para hacer maldad si tú estás pidiendo para derrochar el dinero en placeres Dios no te va a responder el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios pero si tú estás siendo tentado con alcohol y tienes problemas con alcohol si tú estás siendo tentado a robar porque quisieras tener más o quisieras comprarte algo mejor clama a Dios y Él dice yo respondo y te cuido. ¿Quién puede reconocer que vivimos en un mundo de mucha maldad? ¿Quién puede reconocer que vivimos en un mundo de mucha tentación? ¡Somos tentados! ¿Sabes lo que dice el Señor? Yo respondo y te cuido. El Señor dice, «El que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga». ¿No dice eso el Señor? Y luego dice, «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a todos los hombres». Y fiel es Dios que no permitirá que seas tentado más allá de lo que podáis soportar. Y junto con la tentación proveerá la vía de escape para que podáis resistir. ¿Qué está diciendo? Yo estoy en control, dice Dios. Vas a ser tentado. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué? Yo no quiero. Yo quiero, dice el Señor. Pero junto con la tentación proveeré la vía de escape. El Señor dice... Yo respondo. Yo respondo. Esa palabra me saca lágrimas a mí. Que el Señor responda. ¿Sabes lo que es querer que alguien te responda? Alguien que tiene poder. Alguien que tiene capacidad para ayudarte en el momento de crisis. Dios tiene esa capacidad. Y Dios dice, yo respondo. Y luego dice, y yo te cuido. Wow. ¿No vale la pena buscar a ese Dios? Él dice, yo te cuido. ¡Qué palabras más lindas! Yo soy como un frondoso ciprés. De mí procede tu fruto. ¿Quién es sabio que entienda estas cosas? ¿Quién es prudente que las comprenda? Porque rectos son los caminos de Jehová. El camino de Dios es recto, no es torcido. Y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. Los transgresores tropezarán en el camino recto de Dios. Los justos andaremos en ellos, andaremos por ellos. ¿Por qué? Porque yo respondo, y yo te cuido, dice el Señor. Es tan importante... David dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. La respuesta dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu santo espíritu. Restituyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. David expresa eso, entonces, no es que Dios sea injusto mira que injusto Dios todo lo que está pasando es que el hombre es injusto el hombre es pecador y Dios tiene que hacer justicia no, pero es que Dios no oye vete a Isaías 59 que dice la palabra del Señor compártele esto a aquellos que dicen que Dios no le importa lo que pasa he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, y ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado le ha hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. ¿Qué está diciendo Isaías? ¿No es que Dios no pueda alcanzar tu vida y salvarte? ¿No es que Dios no pueda oírte? El problema es que no hay un corazón arrepentido, y cuando no hay un corazón arrepentido, tu iniquidad hace separación entre Dios y tu persona. Tus pecados hacen que Él esconda su rostro de ti. Tú puedes pedirle a Dios cien mil cosas, pero si tú no vienes con un corazón arrepentido y dices, Señor, perdona mis pecados, Dios no te va a escuchar. O si vienes y pides a través de San Fulano y San Mengano y no a través de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, Él no te puede escuchar porque estás poniendo aparte a Jesucristo, que fue el que murió en la cruz por nuestros pecados y es el camino único al trono de Dios. Entonces vemos que es necesario, Isaías dice, versículo 3, «Vuestras manos están manchadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad». Hay sangre, vuestros labios hablan mentira, vuestra lengua murmura maldad. Entonces, Isaías está hablando del problema del mundo. Estaba hablando de Israel en ese tiempo, pero se aplica al mundo, está lleno de mentira el mundo. Está lleno de maldad. Confían en la confusión y hablan falsedades, consiguen malicia y dan a luz iniquidad. No hay quien clame con justicia ni quien abogue con honestidad. No hay honestidad hoy en día. Los anuncios comerciales, pura manipulación de la gente. Esto es fabuloso, pero no te dice lo que te va a costar y terminas quebrado. Terminas endeudado. Compra esta nave, mira qué lindo. Y, y terminas que estás tan endeudado que ya no puedes pagarlo. Están aprovechándose de ti. Entonces vemos. Todo esto. Isaías dice: ¿Por qué? Por la iniquidad de los habitantes de la tierra contra él, contra Dios. Vemos que el mundo, en el Salmo 2, lo estudiamos el domingo pasado, y vale la pena mencionarlo de nuevo. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Es decir, no queremos que Dios nos gobierne. Queremos caminar en nuestro propio capricho, no queremos caminar bajo la ley de Dios. Queremos quitar la Biblia de las escuelas. No queremos que los pastores prediquen la palabra de Dios. Queremos que nos hablen de cómo promovernos emocionalmente, ser positivos para poder triunfar en este mundo. No queremos oír de Dios. Aunque el Señor dice, busca al Señor mientras pueda ser hallado y en tanto que está cerca. Abandone el impío sus caminos y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová, que tendrá de él compasión al Dios nuestro que será amplio en perdonar eso es lo que tenemos que hacer venir al Señor y el Señor está ahí pero ¿por qué menciona esto pastor? porque tenemos que cuidarnos ¿sabes qué quiere decir? estamos en el mundo estamos rozando el mundo se nos pega el mundo tenemos que ser lavados con la palabra de Dios por eso tenemos que buscar la palabra del Señor para no ser mundanos porque estamos como en los días de Noé reconozcamos de que eso no es lo más importante reconozcamos que lo más importante son las cosas de Dios y luego dice Isaías y la tierra pondrá de manifiesto su sangre derramada y no ocultará más a sus asesinos, ¿qué es lo que está diciendo? que Dios va a venir a vengar la sangre derramada en la tierra ¿quién fue el primer asesino? Caín Desde el principio, desde el principio de la humanidad, ha habido sangre derramada. Nuestro planeta ha sido regado con sangre asesina desde su inicio, desde la muerte de Abel en manos de su hermano Caín. En la Primera Guerra Mundial, del año 1914 a 1918, ¿sabe cuánta gente murió en la guerra? Veinte millones murieron sangre derramada por todo lado. Durante Joseph Stalin, que estuvo ahí en la época de la guerra, como dictador de la Unión Soviética hasta el año 1953 que murió, este dictador, ¿sabe cuánta gente murió en la Unión Soviética debido a su campo de concentración y que los mataba a los que se oponían y y las hambrunas que provocó porque reubicó a los campesinos, hizo destrozo y medio. ¿Sabe cuánta gente murió en la Unión Soviética? Veinte millones de personas. Sangre derramada. ¿Sabe cuánta gente murió en la Segunda Guerra Mundial? Sesenta millones de personas. Sangre derramada sobre la tierra, sobre Francia, sobre Italia sobre Alemania, sobre Inglaterra, sangre derramada. Hitler asesinó seis millones de judíos. Muchos murieron fusilados. Les daban palas para que abrieran zanjas que se iban a convertir en sus propias tumbas. Y luego les disparaban y caían en las zanjas y le echaban tierra, aunque todavía no se hubieran muerto algunos, enterrados vivos. Los pusieron en las cámaras de gas, donde con gas nos mataban como ratas. En Irak, la guerra empezó en el año 2003, la invasión aliada. ¿Sabe cuántos civiles han muerto desde el 2003 en Irak? Doscientos mil civiles han muerto. Son vidas como usted y yo, que han muerto por la maldad del ser humano. El mundo está lleno de violencia, de acuerdo a una fuente que estaba viendo el moto de una pandilla de El Salvador es... mata, viola y controla. Mata, viola y controla. Ese es el eslogan... de una pandilla en El Salvador. La tasa de homicidios en El Salvador en el 2015... fue de 104 homicidios por cada 100.000 personas. La tasa de crimen más grande en la historia de los últimos 20 años del mundo. En Chicago, en los primeros nueve meses... Hubieron 500 asesinatos en Estados Unidos. 500 asesinatos solo en Chicago. Los drive-by shootings, el bullying, los asesinatos en las escuelas, rampante. Vivimos en medio de una generación violenta, sangrienta. Vea los programas de entretenimiento. ¡Pero ¡pum! Se vuelan las cabezas y sangre salpica por todos lados. Con eso se divierten los niños. ¡Cuidado con qué se divierten sus hijos, sus nietos! En la guerra contra los carteles de las drogas y las luchas territoriales, en México, entre el año 2007 y 2014, en siete años, murieron 164 mil personas asesinadas. ¡Un puño de asesinatos! ¿Sabe cuántas personas son asesinadas cada año en el mundo? ¡450 mil personas son asesinadas! eso no tiene que ver con las guerras tiene que ver con asesino asesinato a sangre fría medio millón de personas cada año y cuando veía esas estadísticas lo que me llamaba la atención es que no mencionaban los abortos en esas estadísticas la vida empieza en la concepción cuando el óvulo es fertilizado con el esperma masculino y esa vida es un proceso continuo donde se va desarrollando en el vientre materno y luego sale del vientre y se va desarrollando y crece y luego se envejece es una vida y el parar esa vida desde el vientre materno aun cuando sea anciano es un asesinato ¿sabe cuánta gente ha sido asesinada en los vientres maternos de Estados Unidos desde que se legalizó el aborto? 60 millones de inocentes el Señor viene a vengar la sangre derramada Los cristianos han sufrido persecución desde el principio. Dios va a venir a derramar sangre, porque el mundo ha derramado sangre. Viene a derramar sangre. Vamos a venir al final de los siete años con Jesús, y Él va a hacer una derramación de sangre tremenda de los ejércitos que van a estar unidos en Armagedón. Pero va a haber sangre con las catástrofes que va a traer en esos siete años los cristianos fueron perseguidos por los judíos al principio y luego por los habitantes a donde llevaban el Evangelio unos eran apedreados otros sufrieron muertes violentas Roma crucificó a muchos cristianos a otros los tiró ante bestias salvajes hambrientas en el Coliseo Romano los sacaban y sacaban a los leones hambrientos Nerón El emperador romano, que gobernó del año 54 al 68, crucificó a los cristianos en el Coliseo y les prendió fuego mientras estaban vivos para que sirvieran de antorchas que iluminaban la arena del teatro romano. Y estos hombres, estas mujeres, no negaron su fe. Pero estamos en la apostasía de la iglesia, donde la gente... No va a la iglesia porque está lloviznando. O no va a la iglesia porque hoy juegan las chivas. Y te ríes, pero creo que no nos debemos de reír, sino llorar. ¿Podemos decir amén? Realmente, Jesús derramó su sangre en la cruz. Él no estaba jugando naipes. Él derramó su sangre en la cruz por nosotros. De eso estamos hablando. Alguien me decía de la iglesia en Estados Unidos. Alguien que estaba abrumado era un pastor cubano, hermano. Aquí la gente por cualquier cosa no va ni a la iglesia, vaya a Cuba donde están llenos los templos, la gente con hambre de la palabra de Dios. Pero aquí hemos tenido tanta enseñanza que parece entretenimiento, y estamos buscando a ver quién predica mejor y no a ver qué puedo hacer para que tú transformes mi alma en aquí Señor para servirte o sea, es la tentación ¿me explico? estamos siendo tentados entonces estamos reflexionando en estas cosas porque no queremos ser así estamos viviendo los últimos días hay que llevar el Evangelio durante el emperador romano Decio en el año 250 de nuestra era él pasó un edicto que todos los habitantes tenían que ofrecer sacrificios paganos por el bienestar del imperio. Al ofrecer el sacrificio la persona obtenía un certificado que declaraba que había sido fiel a los dioses ancestrales de Roma. El documento certificaba que la persona que había ofrecido el sacrificio había comido de la carne sacrificada y había tomado bebidas ceremoniales, y los nombres de los magistrados que presenciaban el evento, firmaban y ese era tu certificado. Si tú rehusabas sacrificar a favor del emperador, te torturaban y te mataban. Miles de cristianos fueron torturados. No cedieron. Prefirieron morir. Miles de creyentes en India y muchos más en otros países musulmanes sufren persecución. Son amenazados, maltratados, asesinados por su fe, el grupo ISIS ha asesinado, le ha cortado la cabeza, ha degollado, decapitado, cientos de cristianos, ha violado a sus mujeres y a sus hijas en Irak y en Siria. La tierra es un lugar de homicidio y sangriento, y Dios va a venir a juzgar, Dios va a venir a juzgar la tierra. Los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles hablaron de la ira venidera, Será un ajuste de cuentas de parte de Dios, un día de venganza por la iniquidad de sus habitantes, y por la venganza por su trato contra Israel. Abdías, capítulo 1, versículo 15 al 16, dice, se acerca el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú has hecho, te será hecho. Tus acciones recaerán sobre tu cabeza, como vosotros bebisteis en mi santo monte, es decir, en Jerusalén, así beberán continuamente todas las naciones. Se está hablando de beber sangre. Beberán y tragarán y serán como si no hubieran sido. Está diciendo que así como las naciones han atacado a Israel, claro, Dios las ha usado para disciplinar a Israel, porque Israel ha sido rebelde, pero el que toca a Israel toca a Dios. Dios está usando al grupo Hezbalá. Y a Irán y a estas naciones para castigar a Israel. Pero Dios va a tratar a esas naciones bien duro, hermanos. Así como hizo con Babilonia. Dios usó a Babilonia para darle una buena paliza a Israel. Pero después le dio bien duro a Babilonia. Porque el corazón de ellos será la venganza contra el pueblo de Dios. El odio contra el pueblo judío. Isaías 13, nueve al 13 dice: Aquí el día de Jehová es el día de venganza. Viene cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Va a desolar la tierra, Señor, con las crisis, todo lo que va a traer, todas las catástrofes. Las estrellas del cielo y sus constelaciones no darán su luz, se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. Castigaré al mundo por su maldad, Y a los impíos por su iniquidad también pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los despiadados. Haré al mortal más escaso que el oro puro y a la humanidad más que el oro de Ofir. Haré estremecer los cielos y la tierra será removida de su lugar ante la furia de Jehová de los ejércitos en el día ardiente de su ira. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, Y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Ese es Malaquías, cuatro uno 2. He aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Todos los soberbios y todos los que hacen el mal. Soberbio es aquel que dice, yo no quiero que Dios me guíe, yo no quiero que Dios dirija mi vida, ese es el soberbio. Yo vivo mi propia religión, a mí no me dice a mí cómo voy a hacer mi religión, yo crecí en la religión de mis padres o yo crecí en la religión de mis abuelos la religión no salva es Cristo y su palabra viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja, no me importa si te llamas evangélico o católico, si tú haces el mal vas a ser como paja día que va a venir los prenderá fuego, dice Jehová de los ejércitos que no les dejará ni raíz ni rama mas para vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Vamos a Apocalipsis 16. el segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre, y va a convertir el mal en sangre, las aguas de los ríos en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. Y el tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre, y oía al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, el que eres y el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas. Pues ellos derramaron sangre de santos y profetas, y tú le has dado a beber sangre, lo merecen. Dios va a cumplir su promesa. En Número 23, 19 leemos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará, ha hablado y no lo cumplirá? Vamos a 2 Timoteo 3, 1 al 5. Mira lo que dice, debes de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, desvanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad. Sabes qué? Vivimos en esos días. Los hombres son amadores de sí mismos. Realmente estaba viendo que el problema es el narcisismo. ¿Sabes lo que es el narcisismo? narcisismo es cuando uno se enamora de uno mismo yo me acuerdo cuando estudiaba en la escuela se hablaba del narcisismo y que eran los que se pasaban mirando en el espejo amigo, en mis días tú te mirabas en el espejo dos minutos hoy los jóvenes están pero prendidos al espejo casi se están dando besos en el espejo hay un narcisismo increíble y había un estudio que decía que el narcisismo ha aumentado el doble en los últimos 10 años en la juventud una adoración de ellos mismos, amadores de sí mismos, soberbios, arrogantes, no les puedes decir nada a muchos hoy en día, ingratos, hay una de ingratitud, implacables, envanecidos, vamos a hablar sobre eso. En Mateo Jesús dijo, «Se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambres y terremotos, pero todo esto solo es el comienzo de dolores». Se levantará nación contra nación, reino contra. Vaya Mateo 24, 7, 8. No sé cómo vamos a hacer porque. ¿Cómo voy a manejar el tiempo? No se preocupe. Pero váyase a Mateo 24, 7, 8. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y en diferentes lugares habrá hambre. Ter... Pero solo esto solo es el comienzo de dolores. Ahora Mateo, cuando menciona eso, luego menciona la tribulación que vendrá sobre los judíos. Entonces os entregarán a tribulación, es decir, vienen los dolores, pero eso ya empezó, eso no está ahorita empezando, eso tiene años de esos dolores, eso ya empezó, y ahora viene la tribulación, no, va a venir el Señor, nos va a arrebatar y viene la tribulación, ya estamos en esos días... Hemos visto una intensidad de conflictos armados por todo el mundo, hambrunas y terremotos, tsunamis y huracanes, nada menos ahorita está el huracán Matthew. He estado viendo los reportes en Cuba, preocupados porque va a golpear el oriente de Cuba, la zona donde hace cuatro años golpeó, la zona de Guantánamo, la zona de Santiago de Cuba, todas esas zonas están afligidos, está golpeando Jamaica, Haití, cada vez los huracanes son más fuertes debido al calentamiento global, En Lucas leemos que dice, habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares. Plagas, ¿sabe usted que en el siglo XIX hasta el año 1959 murieron más de 12 millones de personas por la peste bubónica? Más de 12 millones de personas por esa peste. En 1918 a 1920 murieron... Casi 100 millones de personas en todo el mundo por la gripe española que se le llamó en dos años del 18 al 23 años, aproximadamente 100 millones de personas murieron por esa peste. El SIDA ha matado, ¿sabe cuánta gente? 25 millones de personas. Y los últimos días serán turbulentos. El Señor dijo eso. Estamos en esos días. Mire, México, Centro y Sudamérica es un caos la crisis económica y social causada por los carteles de ladrón en México, la corrupción en algunos gobiernos es enorme. ¿De dónde viene la corrupción? Amadores de sí mismos. Vimos según el Timoteo. Estábamos leyendo eso, que dice que los hombres serán amadores de sí mismos. La corrupción no les importa, soberbios, ingratos, no les importa que el pueblo esté muriendo de hambre. Los expresidentes del Salvador y Guatemala están siendo enjuiciados. Me mencionaban de cierto presidente que está siendo enjuiciado, que tenía zapatos de 600 dólares, 800 dólares, en países muriéndose de hambre. Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, sin interrupción desde el 2007. Nueve años de ser presidente, nombrando a su esposa vicepresidente. Es decir, los gobiernos en Latinoamérica están fuera de control las pandillas en Guatemala, El Salvador y Honduras son tremendo lo que está pasando ¿qué dice la palabra del Señor? serán implacables, desenfrenados, salvajes hay un salvajismo enorme el Señor habló de eso en los últimos días Venezuela fuera de control con una crisis, si no hablemos de otros países Rusia se ha levantado como potencia militar enemiga de Estados Unidos y de los aliados está expandiendo su influencia en Medio Oriente. Nada menos el día de ayer leía Rusia advierte a Estados Unidos de no lanzar ningún ataque contra las fuerzas militares del gobierno sirio. El gobierno sirio está atacando Alepo, una de las ciudades en Siria. Con la ayuda aérea de Rusia están bombardeando los hospitales. Kerry, el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, dijo, perdí con esta gente, no puede negociar con Rusia. Y ellos son los que han negociado con Irán. ¿Qué va a decir cuando Irán use las bombas atómicas? Perdí, y gran cantidad de perdida. Mira lo que dice, Rusia advierte a Estados Unidos de no lanzar ningún ataque contra la fuerza militar del gobierno sirio diciendo que tendría repercusiones por todo el Medio Oriente. Las agencias noticieras rusas citaron al vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zaharova diciendo que una intervención de Estados Unidos contra el ejército sirio conllevará consecuencias terribles, no solo en el territorio sirio, sino en toda la región. Ella dijo que un cambio de régimen en el gobierno de Siria creará un vacío que sería llenado rápidamente por terroristas de toda ideología. ¿Sabes qué está pasando? Ezequiel profetizó que Rusia iba a venir a Jerusalén, iba a venir a atacar a Jerusalén, pero Dios iba a traer el juicio contra Rusia en ese momento, ¿y qué está pasando? Rusia está entrando a Medio Oriente, ya entró a Medio Oriente, está en Siria, y cuando se crea un vacío, Rusia tiene la excusa para entrar y atacar a Israel pero eso no es todo. Vamos a leer algunas cosas. Irán es un enemigo de Israel, continúa su programa nuclear. Y el Kerry, que dice, no puede hacer nada con Rusia, no va a poder hacer nada con un Irán fortalecido con armas nucleares cuando quiera destruir a Israel. Irán ha estado provocando a los barcos de Estados Unidos. Corea del Norte está avanzando en su programa nuclear. El 14 de septiembre leía un reporte que decía Corea del Norte es capaz de producir veinte bombas nucleares analistas dicen que a pesar de las sanciones el incremento en la producción de uranio significa que la nación puede producir seis armas nucleares por año en septiembre Corea del Norte detonó una bomba atómica de diez kilotones son diez mil toneladas de dinamita el equivalente una bomba de esas diez mil toneladas de dinamita El 22 de septiembre, el primer ministro japonés Shinzo Abe dijo que las armas nucleares de Corea del Norte es una de las amenazas más grandes de la seguridad internacional. China, con miras expansivas, ha estado desafiando a Estados Unidos que no se meta en la región marítima que está entre Japón, China, Filipinas, porque todos ellos la están reclamando. Y China dice: no se meta. China es la segunda economía mundial, y va a ser la primera, y voy a hablar un poco más sobre eso. En Irak, el Instituto de la Paz de Estados Unidos reportó el 18 de julio, las instituciones gubernamentales de Irán están débiles y la corrupción y pobreza son endémicas. La captura de territorio de parte del noroeste de Irak y regiones aledañas de Siria, y se ha capturado el noroeste de Irak y ha capturado zonas de Siria, y está reclutando a jóvenes musulmanes por todo el mundo, y este reporte, dice, constituye un reto a largo plazo a la estabilidad global. El mundo es una bomba de tiempo. Corea del Norte por un lado, Irán por el otro, Siria por el otro lado, el grupo ISIS por el otro lado... ISIS, en un artículo el encabezado dice, ISIS es la mayor amenaza a la paz mundial. ISIS ha aumentado los ataques suicidas a masas civiles en Europa, Estados Unidos y otras regiones. En Francia han habido diez incidentes recientemente, y Estados Unidos acaba de confirmar de que ISIS ha usado armas químicas, Imagínate ese grupo que traiga armas químicas a Estados Unidos y las empiece a usar. Siria tiene un gran arsenal de armas químicas. ISIS, tomando control de esas armas, las va a usar en Europa. O sea, despertemos los tiempos que estamos. La paz que tú puedes sentir aquí ahorita, la tranquilidad si sientes algo social, eso es temporal ya han habido ataques de ISIS y gente fanática. Islam se sigue promoviendo como una religión noble, pero no es noble. Lee lo que dice el Corán, y mira los líderes que tenemos en el mundo ahora. El presidente Duterte de las Filipinas, el 30 de septiembre, dijo, Hitler masacró tres millones de judíos, ahora bien, hay tres millones de drogadictos en las Filipinas, yo tendré mucho gusto en masacrarlos. Este es uno de los líderes de los países de este tiempo. Mis víctimas serán todos los criminales para acabar con el problema en mi país. Estos son los líderes que se están levantando. Un vocero del ejército de Corea del Norte, oye bien, fue citado por los medios de comunicación controlados por el Estado diciendo, convertiremos la provocación de Estados Unidos y Corea del Sur en un puño de cenizas por medio de un ataque nuclear preventivo al estilo coreano ante la mínima muestra de agresión por parte de ellos están llevando a cabo ejercicios militares Corea del Sur con Estados Unidos y entonces Corea del Norte está diciendo si se les pasa la mano un poquito le vamos a dar una medicina nuclear al estilo coreano Estos son los líderes que hay hoy en día. El ministro de defensa del Corea del Sur dio a conocer esta semana que tropas élites están listas para asesinar a Kim Jong-un si el país se siente amenazado por parte de Corea del Norte. Solo así. Y Corea del Sur manda a su élite a matar a Kim jong ¿Y qué crees que va a ocurrir ahí? Hace un intercambio nuclear. El general Hussein Salami, comandante principal de la Guardia Revolucionaria de Irán, declaró que una tan sola movida equivocada que haga Israel bastará para que todos los territorios ocupados de Israel sean atacados por guerreros dedicados y para que Alá así lo permita, los territorios sean liberados. Salami indicó que Irán y su aliado Hezbollah ha desplazado cien mil misiles que ya están listos para atacar a Israel, ¿cuántos? cien mil misiles están listos para atacar a Israel, la semana pasada Irán reiteró que está poniendo todas las piezas en su lugar para llevar a cabo su propia versión de la solución final al problema de Israel y la soberanía judía cuál es la solución final destruir Israel son los últimos días Estamos viviendo en tiempos bíblicos. Vaya a Zacarías capítulo 12, profecía palabra de Jehová cerca de Israel, Jehová que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, declara, he aquí yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor, y cuando haya asedio contra Jerusalén, también lo habrá contra Judá. Y sucederá que el día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos, todos los que la levanten serán severamente desgarrados, y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra. Estamos viendo lo que ocurrirá. Durante un desfile militar de las Fuerzas Armadas de Irán en Teherán, Irán amenazó con convertir Haifa y Tel Aviv en polvo, Uno de los excomandantes militares de mayor rango en Irán, Mohammed Ali Al-Falaki, dijo que una unidad militar iraní, creada recientemente para pelear en los países árabes de la región, tiene por objetivo principal erradicar Israel en 23 años. Estamos en los tiempos bíblicos. El Señor va a venir en estos días cuando las naciones vengan a querer destruir Israel... en los últimos días... cuando Ezequiel escribió eso... hablaba de los días... que Israel iba a salir al exilio... pero iba a regresar... regresó en 1948... y las profecías hablan que cuando las naciones... vengan contra Israel... el Señor va a venir... estamos en los últimos días... la economía global... ¿usted cree que está bien? leía en el LA Times que el hombre más rico de China dice que los bienes raíces de la nación es la mayor burbuja a reventar en la historia, que la burbuja de los bienes raíces de Estados Unidos no es nada comparada con la que va a estallar en China, que es la segunda economía más grande del mundo, y cuando eso estalle va a crear una crisis económica, mundial. Y la apostasía de la iglesia, las falsas doctrinas, los lobos destruyendo el rebaño, la corrupción dentro de la iglesia, el rechazo a las Escrituras... Nada menos esta semana me vino un correo de un pastor de Calvary Chapel donde manda un comentario donde exponen a un pastor muy reconocido, bautista, que prácticamente desacredita la fidelidad a la Palabra de Dios. Increíble, estamos en los últimos días. Tenemos que saber que estamos en los últimos días como en los días de Noé... así será la venida del Hijo del Nombre. como en aquellos días antes del diluvio... estaban comiendo, bebiendo... casándose y dando ese matrimonio... hasta el día que Noé entró en el arca... y no comprendieron hasta que vino... el diluvio y se lo llevó a todos... pudiéramos hablar mucho más... sobre los últimos días... ustedes han oído estas cosas... yo las he oído... yo las he estudiado... pero tenemos que recordarlas... porque tú sales afuera... Y la conversación es: ¿cuál es la última película? ¿Cuál es la nueva moda? Y no estamos conscientes de los días que vivimos. Si tú no has recibido a Jesús, ahí donde tienes que estar, porque si no, no estás listo, no estás lista para la venida del Señor. Tienes que recibir a Jesucristo. ¿Cómo recibes a Jesucristo? Es Jesucristo el único nombre dado a los hombres bajo el cielo, a todos los hombres para que seamos salvos no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para que seamos salvos yo te invito a que recibas a Jesús ahí y te soy claro la fe no es en Calvary Chapel Emmanuel. no la pongas en Calvary Chapel de no la pongas en Pastor Jaime ponla en Jesús tampoco la pongas en María o en San Pedro ellos no te pueden oír ellos están con el Señor no te pueden oír el único que oye es Jesús es Dios porque es el que está en todas partes y Él es el camino tienes que poner la fe en Jesucristo hoy te invito a que pongas la fe en Jesús a donde estés si me estás oyendo por internet si nos estás viendo por YouTube si estás aquí en el salón familiar o en el salón central pon la fe en Jesucristo y hazlo Señor de tu vida ahí donde estás ora conmigo Padre Santo te ruego perdón por mis pecados hoy recibo a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Dame Tu Espíritu Santo para caminar en rectitud, para poder rechazar el pecado y caminar en santidad. Ayúdame, Señor, a ser un hijo Tuyo, una hija Tuya. Hoy te recibo. Creo que la sangre que derramaste en la cruz es preciosa y paga por mis pecados." Y a cambio, hoy te doy mi corazón, guíame. Creo que eres el buen pastor, que no vienes a destruir mi vida, sino a darme vida abundante. Pero mi vida no consiste en dinero o en placeres, sino en hacer Tu voluntad. Ayúdame, dame el deseo de hacer Tu voluntad. Y odio por el pecado. Ayúdame, Señor. Eme aquí, aquí estoy. Cámbiame, transformame, heme aquí. En nombre de Jesús, amén. Si has orado y recibes al Señor, eres salvo.